0: Tá bom? Aqui é o Fernando Sobrinho, do Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas. E o meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? pessoal, toda semana a gente está trazendo aqui um episódio novo do nosso podcast. E como eu falei lá no início, uma das coisas que nós iremos trazer seriam entrevistas. Pois é, e hoje eu vou apresentar para vocês uma entrevista que a gente fez com Sidney Oliveira. Sidney é mentor, escritor e consultor de carreira, expert em conflitos de gerações, formação de mentores e no exercício da mentoria para o desenvolvimento de jovens potenciais, ele é autor de vários livros sobre liderança e dos best-sellers da série Geração Y. É atualmente presidente da Escola de Mentores, vice-presidente do Instituto Atlantis de Preservação Ambiental e co-idealizador da iniciativa Café Insights, em parceria com o escritor e consultor Eduardo Carmelo. É também articulista e colunista na Exame.com, onde reflete sobre carreira, relacionamentos e estilo de vida dos jovens talentos de todas as gerações. E hoje vai estar batendo um papo com a gente aqui sobre como esses conflitos de gerações podem estar afetando a produtividade. Sem mais delongas, bora para a entrevista? Um abraço. Olá Sidney, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer aí a sua disponibilidade de estar conversando com, conosco aqui no Balanço Focado e, e conta para nós um pouco quem é o Sidney, o que, que faz e como faz. Convite, é, você já me falou que eu sou a sua primeira entrevista,
1: então é uma honra, um privilégio e uma tremenda responsabilidade de dar o um tom aí dos próximos podcasts que você criar, tá bom? Então você já me deixou com toda a responsabilidade aí de criar um momento legal para quem tiver nos ouvidos. É, bom, você já falou meu nome. Eu trabalho atualmente com desenvolvimento de mentores, então eu formo mentores é, que estejam dispostos a disponibilizar a sua vivência, a sua experiência de vida é, para profissionais ou para pessoas mais novatas naquela vivência. E eu estou colocando isso dessa maneira para não ficar muito melhor, todo mentor é um velho e todo novato é um jovem. É, a condição de idade de ser novato, por ser mais jovem de vida e ser é, mais veterano, porque ser mentor que é mais veterano, ela não é suficiente para entender o que é o mentor em relação ao mentorado. Então eu gosto de colocar dessa maneira, onde o mentor é uma pessoa que tem uma vivência e, amplitude grande, mas ele tem uma vivência específica, e o mentorado é aquela pessoa que naquela vivência é novato. Tudo bem? Perfeito, é, perfeito. Isso, isso pode quebrar quando a gente dá um exemplo muito mais acessível às pessoas, né? Mas eu vou dar exemplo no decorrer da conversa. Tudo bem, tudo então, bem. Então, eu me dedico hoje a fazer isso, a minha trajetória de vida inclui aí uma vida corporativa intensa, durante o 20 anos eu fiquei dentro de um banco, fiz toda a trajetória de, de jovem potencial, high potential, até diretor desse banco, é, posteriormente eu me desconectei do banco e iniciei si uma empresa na internet, a linguagem de hoje seria uma startup, isso, mas não, isso. Era, não era assim que a gente chamava na década de 90, era o início da internet. Eu criei um site junto com um grupo de amigos e nós fizemos aí o um movimento de montar um site de música chamado Achei, ele cresceu também com a onda da internet, a primeira onda da internet, é, é, posteriormente em 2000 nós vendemos esse site, ele acabou sendo incorporado com um outro site que tinha uma, uma brand muito maior que o nosso, que era o Cadê, o Cadê mais conhecido. É, uhum. Então foi incorporado dentro dessa iniciativa, eu acabei desconectando da iniciativa da internet e passei a dedicar a minha, a minha vida a formar jovens potenciais nas empresas, jovens que tivessem potencial real de, de crescer nas empresas. Com isso, nesses últimos 15 anos, eu passei a aprender primeiro como desenvolver o é, um ser humano, então eu tive que a me aventurar em cenários de aprendizados diferentes do que eu tinha até então, eu sou publicitário, de formação, administrador, eu comecei a passear pelo comportamento humano. É, fiz isso na prática junto com profissionais que já atuaram em programas de formação de líderes, né? Então eu comecei a atuar e fui desenvolvendo as minhas teses sobre esse jovem emergente desse, desse cenário mundial de transformação onde a tecnologia, ela transformou muito a sociedade, a internet veio como um divisor de água aí. É, eu fico imaginando que no futuro a gente vai dizer antes da internet, depois da internet. Ah, certamente. Nós ainda, nós ainda estamos vivendo essa transformação. É, eu, eu comecei a estudar esses jovens, me colocava na condição também de um desses jovens e percebi que o mundo corporativo e o mundo profissional ele não comportaria as expectativas nascentes é, decorrentes de toda essa supernutrição de informações a qual todos, toda a tecnologia dispôs para a sociedade, principalmente para os jovens, que Sim. certamente não teriam todo o repertório de vida quando chegou toda essa informação. O jovem é, o mundo é desse jeito desde sempre então é só imaginar uma, uma, um adolescente hoje de, de 15 anos de idade ele hum. não concebe um mundo sem internet é. ele não entende o que é um mundo sem celular é mais ou menos como nós que somos um pouco mais veteranos não conceber um mundo sem energia elétrica sem geladeira, sem automóvel quando a gente nasceu tudo isso já era verdade já, já existia então, né então um jovem de 15 anos hoje ele não consegue o mundo sem algumas coisas ele nem tem a capacidade de ter nostalgia do que foi no passado então entrar aí no mundo sem ter internet, banda larga wi wifi, é, celular isso é um mundo de concepção dele. É assim que ele chegou no mundo. É, esse jovem é um jovem diferente e eu me dedico a estudar esse jovem, a criar modelos é, é, mentais que ajudem principalmente os mais veteranos a interagirem com esse jovem, mas não a interação da comunicação. É, é muito mais do que isso, porque o jovem de hoje, ele nasceu nesse mundo super nutrido de informação, então ele é, é super nutrido de dados, né? mas ele não é experimentado, ele nunca entrou no jogo da mesma maneira que os mais veteranos entraram no jogo. Eu me dedico então a criar essa ponte entre os jovens potenciais e os veteranos que têm aí uma bagagem incrível. E eles precisam de alguma maneira fazer com que essa bagagem de vida, eu não estou falando a operacional, a uhum. operacional ela certamente se transforma, mas a bagagem de vida que envolve atitudes, valores, envolve. É, Experiência. Maturidade, maturidade uhum. isso, esse tipo de, de bagagem precisa fluir para os mais jovens. É, uhum. E em no nome disso a gente dá, que é mentoria. Uhum. E eu tenho me dedicado, então, nesses últimos anos, primeiro a teorizar sobre os jovens, por isso a teoria das gerações, onde uhum. eu falo muito sobre o aumento da expectativa de vida. E, mais recente, nos últimos cinco anos, eu comecei a publicar minhas teorias sobre mentoria, uhum. hoje eu tenho uma escola de formação de mentores. É, eu presto é, mentoria para jovens potenciais nas empresas e no mercado. É, os meus é, certificados aqui na escola, as pessoas que se certificam mentores aqui na escola, também prestam esse serviço para ajudar jovens, jovens no sentido de novato, né? uhum. E Presto serviço de formação de mentores dentro das empresas esse é o um resumo do que eu faço
0: hoje e já com um pouquinho do, do conceito, da, 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 do princípio de mentoria que agora começou a ficar mais na boca do povo, né, tá mais... Yes mais em moda, com pequenas confusões aí, mas está é. tá chegando aí, né? Deve, deve ter aquela mistura com o coach, né? Que o pessoal hoje virou a moda, né? O coach, ah, todo mundo agora é coach, mas não é, é um negócio um pouco mais profundo, eu percebo que a mentoria é bem mais profunda. É, é que não, não existe uma comparação honesta entre mentoria e coach como se fossem as mesmas coisas, né?
1: Ah, eu diria que a, a, o coach aqui no Brasil tomou um o estranho em alguns níveis. Não é todos os coaches que caiu nessa, graças a Deus, uhum. mas de um modo geral, ou de uma banalização do conceito do que é ser coach, é, que de um pouco a um pouco eu até conheço muitos, muitos que já são coaches e que de alguma maneira é, tentam escapar dessa visão banalizada que aconteceu com o Coach, tá? isso é uma é uma uma realidade brasileira. Foi assim que aconteceu é, 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 é de se lamentar com a parte negativa de tudo isso. isso. Agora, é, o Coach ele si ele é muito interessante. Eu quando eu as pessoas obviamente fazem a pergunta é mais clichê, né? Ah, qual a diferença do mentor e do Coach, né? É, eu eu colocaria assim eu tenho que, nessa hora, colocar o coach na condição mais, mais essencial que é o coach. Fora todas as matrizes e variáveis que surgiram, muitas delas aqui no Brasil, eu gosto de manter, nessa hora, o coach na essência. Para mim, o coach na essência é um profissional muito bem preparado e que está focado em Desenvolver as competências do coach Sim. que ele atende para que esse coach alcance o desempenho. Entendi. Que é a, isso eu diria que é a essência, na minha, na minha visão, do bom trabalho de coach. coach é um profissional preparado, repetindo, tá? Uhum. Que, preparado, que eu digo que tem muito conhecimento, principalmente técnico, instrumental, ferramentas. ferramentas ele conhece muito da competência que ele se é, é, se atreve a desenvolver. Ele conhece da competência e ele desenvolve competência com o objetivo de atingimento de metas, principalmente metas de desempenho. Isso na essência é o que eu olho é, um, um bom trabalho de coaching. Certo. Esse coach, se ele além de usar esse conhecimento todo, ele também empresta a, a vivência pessoal dele na sessão de coach, ele não está sendo apenas um coach, ele também está sendo um mentor. O que já estabelece também uma outra condição: é, o mentor ele inescapavelmente tem que ter vivência sólida naquilo que ele pressupõe dar mentoria. Exato. Se, exato. Ele, se ele não tem vivência, ele não pode mentorar. Ele é. pode treinar. Ele pode falar sobre. Ele pode é, dar aula sobre isso, mas ele não pode mentorar. Então, a mentoria, ela não é maior ou menor que o coach, nem nada. A mentoria é... Ela é, ela é decorrente da vivência, da vivência que você tem. Então, você pode ter, por exemplo, um coach de família. Um coach que ajude pais a ser pai, mãe a ser mãe. Coach, você pode... Alguém que estudou o assunto. Você tem filhos?
0: Tem, tem filhos. Tem dois, um de 12 e uma menininha de 7. Tá bom. É, você pode
1: ser mentor para outros sim. pais. Por quê? Sim. Porque você tem filhos. E... Agora, se você não tivesse filhos, você poderia treinar alguém a, a, a cuidar de filhos?
0: O, o cuidado, sim, mas assim... Você
1: poderia treinar. Treinar,
0: treinar, treinar em, al, em alguma habilidade específica, em alguma coisa a, a específica.
1: A competência, em alguma é. competência, claro que sim. Claro que você poderia treinar, sim. Desenvolver, ajudar a pessoa a desenvolver a competência para ser pai claro, agora na hora que você for treinar imagina, por exemplo, pessoas que estão aí é, treinando pais, tem um monte de professores das escolas treinando pais e, o e eu fico vendo muitas vezes a briga do professor com o pai hum. e o professor dizendo que o pai não sabe ser pai mas o professor mesmo não é pai então, é. sem a vivência eu diria que perde-se um pouco da, da autoridade mas isso não quer dizer que você não possa aprender sobre aquilo, ganhar competência sobre aquilo, saber tudo da competência daquilo. Para ser um coach, você precisa saber muito disso. Você não necessariamente precisa...
0: Da, da experiência, mas... A é... palavra
1: é a vivência. Eu, vivência. eu gosto da palavra vivência, sabe por quê?
0: É, vivência mesmo é melhor mesmo. <risos>
1: mesmo a palavra experiência, ela também está um pouco desgastada, porque na condição de experiência a gente tem embutido uma questão de performance ah, fulano de tal tem experiência com isso assumindo que ele está à prova de erros porque ele tem experiência então eu dou uma diminuída na palavra experiência, porque não tem como você não atribuir, não atribuir critério de desempenho à palavra experiência já a palavra vivência mantém a essência Sim. A sim, vivência sim. é você viver aquilo Se foi bom ou se foi ruim É, 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 é circunstancial
0: é. É, 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 até, é até uma avaliação que de pessoa para pessoa pode até variar
1: Cada um faz a sua própria é. avaliação Então eu fiz uma vivência de salto de paraquedas Isso é uma vivência eu não tenho experiência com salto de paraquedas,
0: entendeu? Sim, entendi, entendi. A, exp a experiência pressupõe uma bagagem muito maior... Uma
1: contínua vivência é, naquilo. Isso. Então, é, é, o, que me, o que me dá mais elementos. Então, quando eu falo a pessoa tem vivência, significa que ela viveu continuamente naquilo. Entendi. Tá? A palavra experiência, que eu quero tirar um pouco do, do, do nosso vocabulário, pelo desgaste da palavra experiência a vivência é mais poderosa a vivência eu tava lá, então, por exemplo você é pai você, sua filha tá com
0: quantos anos? Ela mais Se, velha, sete anos o, o filho mais velho, tem doze e a menina tá com sete
1: então, você, você não tem experiência como pai, você tem vivência
0: como pai há doze anos isso entendeu? Experiência é, passa a ideia de que, não, eu tenho filhos, eu tenho experiência. Não necessariamente. É. Você pode ter só uma experimentação, não necessariamente. Então, é, esse é o conceito. Se a gente voltar no conceito original do coach versus mentor,
1: eu gosto de dar um exemplo mais pragmático que mantém a essência do coach. Né? Uhum. Pensa no coach como um tre treinador de salto com várias. Ele pode aprender tudo sobre vara Tudo sobre velocidade Tudo sobre corpo humano Tudo sobre dinâmica Tudo sobre física Ele precisa conhecer Quanto mais ele conhece isso Mais ele pode preparar alguém Para saltar com vara Perfeito?
0: Perfeito é, é a técnica
1: Ele conhece muito das competências necessárias uhum. Para atingir uma determinada performance
0: Um objetivo Perfeito? Perfeito. Então, por exemplo, eu estou eu vou, eu falando de coach, eu, vou, eu não tenho como escapar disso. Coaching de carreira. Um uhum.
1: coach de carreira tem que conhecer muito de carreira, de, de como portar-se numa entrevista de emprego, como que se vai a dinâmica política dentro da empresa, tem que conhecer muito de leitura de talentos das pessoas, tem que conhecer de acesso uma, pessoal, de fazer aqueles. É, questionários que dão avaliação de, de perfil psicológico, ele tem que conhecer muito isso. E uhum. tá? ele tem que saber quais são as melhores práticas quando se está fazendo uma transição de carreira que envolve é, me desligar do meu atual emprego, ver se eu tenho todas as performances do novo emprego, o que, que eu busco, questão de, de propósito, de performance, quer dizer, um bom coach de carreira tem que saber tudo isso. Sim, sim. Um coach de carreira mais completo é aquele coach de carreira que conhece tudo isso, mas ele também, na trajetória dele, viveu carreira. Entrou numa empresa, arrumou um emprego, foi demitido, não foi demitido, foi promovido, não foi promovido, participou da política, fez teste, ficou nervoso, não passou em processos, ele viveu uma carreira. Entendeu? Ele, 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 ah, nessa ele, hora que ele viveu a carreira, além de todo o conhecimento da competência, ele tem a vivência pessoal. Quando ele coloca a vivência pessoal, é como se fosse um, um complemento do coach é um coach-mentor que eu diria que dentro do mercado atual, é, é, para diferenciar os coaches, você teria que ter coaches mentores. Ou seja, um coaching que além de toda a técnica que ele aprende na certificação dele, na preparação, as ferramentas que ele aprende a usar, ele também ele, ele, ele se permite colocar a vivência dele naquilo que ele pressupõe.
0: Está ensinando ou orientando ah, o seu. É, Estar
1: seu... ajudando um, um outro indivíduo. Isso. Então, hoje, o que tem acontecido muito são coaches que, que sabem desse processo e eles vêm, é, têm entrado, né, pelo menos, na busca de algo um pouquinho mais é, focada na essência. O que é o chapéu de coaching? O que é, eu, é, é eu ultrapassar o chapéu de coaching? Quando eu coloco. A mentoria em relação ao coach, eu é viu que o coach, simplificando, obviamente, mas o coach, ele desenvolve competência. Esse é o foco de um bom coach. A mentoria desenvolve maturidade. Sim. Ou seja, a mentoria não é uma técnica. Mentoria é uma competência. Portanto, há condições de de ter um coaching em mentoria. Eu, quando eu coloco mentoria como competência, é, muitas vezes as pessoas não estão é, alinhadas ao que, que seriam competências. Né? Eu gosto de, pelo menos, duas competências que a gente tem que fazer, são competências essenciais. Negociação, comunicação. Negociação é uma competência que cada um tem que desenvolver durante a trajetória de vida. A gente começa a desenvolver competência de negociação quando a gente está chorando, pedindo uma barra, Isso. sabe? Isso. Você começa a negociar, você tem filhos, você sabe que eles aprendem a desenvolver essa competência. É. Na nossa vida, nós precisamos ser negociantes o tempo todo. Nos tem nossos pouco. relacionamentos, a gente está negociando. Então, negociação é uma competência. Existem coaches que desenvolvem competência de negociação. Perfeito? Perfeito. Uma outra competência que nós temos que desenvolver durante a vida, comunicação. Eu tenho que saber expressar meu
0: pensamento, minha expectativa, eu tenho que saber interpretar o, 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 o que é falado a pra mim. A mensagem que o a outra pessoa está dando.
1: Eu tenho que saber interpretar o verbal, o não verbal, uhum. o subliminário, o, o intuído, o suposto, eu tenho que saber tudo isso aí. <risos> é uma competência, você também tem um bom coach de desenvolvimento da competência de comunicação, perfeito? Perfeito. Então, negociação, comunicação, são duas competências fáceis da gente interpretar como competência. A mentoria é também uma competência dessas. É o ato de eu pegar a, as minhas, as minhas capacidades, habilidades, competências, os meus truques, a minha inteligência, pegar esse esse amontoado de, 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 de jeitão pessoal que se diferencia diante de outros, e pegar esse montão, a gente dá o um nome de experiência. Mas não tem como, tá? É pegar esse monte de jeitão que a gente desenvolve durante a vida, e a gente desenvolve com as cabeçadas, com os acertos, com os erros, com as decepções, com as frustrações, a gente pegar esse monte de, de conhecimento que a gente tem e disponibilizar para outras pessoas disponibilizar no melhor sentido. Que ela, 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 ela entenda que os meus erros e as minhas falhas e as minhas frustrações também me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Exato. E ela tem que aprender a lidar com os erros, com as falhas e com as frustrações dela para que ela venha a ser. Agora, ela pode se referenciar nas minhas vivências, ela pode se moldar a partir das minhas vivências, a gente faz isso é, a gente faz isso quase intuitivamente é,
0: eu, 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 tem, tem até o ditado né, que fala né, eu posso aprender com os meus próprios erros e isso é inteligente aprender com os erros dos outros é mais inteligente ainda né? Essa uhum. é um ditado popular aí <risos>
1: Então, mas esse ditado popular, ele, ele estabelece também uma ideia, é, uma ideia subterrânea. É. <risos> que eu não preciso ter os meus erros, porque eu estou aprendendo com os erros dos outros. Ou seja, eu não ter os meus erros porque eu já vi o erro do outro. Claro que passa uma ideia de ganho. E se o fulano foi lá e errou, eu preciso ir lá e errar para basta eu olhar o que ele errou. É parcial isso, claro que é. É um pouco disso em algum nível.
0: Em algum mas... nível. Não é completo. Mas...
1: Não, mas eu também preciso do meu erro. Uhum. Eu preciso aprender a olhar meu erro sem transferir para os outros. Quando eu estou olhando os erros dos outros, só eu estou olhando os erros dos outros, eu posso criar duas condições. Uma é falar. Nossa, ele errou. É melhor eu não ir lá. É preventivo. Sim. Ah, e... nossa, ele errou. Mas é porque ele é um idiota. Ah, porque ele não sabe. Ah, porque ele não tem competência. É na época dele, é desse jeito. Na época dele era assim. Agora, tudo mudou. Eu assumo o papel de arrogante. Ou seja, hum. é... na verdade, o que a gente faz é uma modelagem. É... Quando eu digo modelagem, você tem seu filho de 12 anos. Sim. É isso? Isso. É, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ele agindo de um jeito que alguém chega e fala nossa, igualzinho o teu pai. Aí a senhora fala, não, mas eu não sou assim. Ele, de alguma maneira, ele replicou. Mas ele replicou numa atitude é, inesperada, espontânea. Assim como deve ter falado que você, em algum nível, se parece com alguém em alguma circunstância. nossa, você falou agora igual fulano, nossa, você agiu igualzinho ciclano, nossa, sabe o que você está parecendo fulano, fala, nossa, não parece, que você está modelando o outro. Por que, que a gente modela? Porque a gente estabelece uma condição de admiração daquela pessoa ou de prestar atenção no truque, eu gosto da palavra truque, porque uhum. é, 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 esse é um conceito simples a gente entender. Toda vez que eu vejo, vou pensar no truque o mágico, tá? Quando a gente está diante de um mágico, o mágico, ele faz a mágica dele. A gente fica com, com o colchão, né? A gente quer Ent sacar o truque.
0: Entendeu? O que, que Qual foi a malandragem dele ali?
1: Bom, não é malandragem, mas é. como é que ele fez aquilo? Uhum. E a gente olha. Se ele... Conta pra gente. De alguma maneira a gente despreza o truque porque já então tá. Você você saca porque ele contou o truque, ou seja, uhum. o truque perde a graça. Sim. Agora quando a gente não ele não conta o truque, mas você presta muita atenção a um ponto de você sacar o truque. Ele não falou nada, mas você identificou. Isso muda na gente, porque ao invés de eu desprezar o truque, o que eu mais quero fazer é reprisear o truque, é replicar o truque para o um outro. É porque agora eu também tenho aquele segredo, né? <risos> aquele truque eu também. Quando a gente fala de mentoria, o que eu costumo falar para os mentores que eu formo, falei é assim: a questão não é ensinar o que ele tem que fazer, nem dizer o que ele tem que fazer, é você fazer com que ele se entusiasma e ele perceba o seu truque ao ponto dele fazer da forma dele Sim. mas o teu truque ah, a gente tem inúmeros modelos para isso né? o, 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 um dos que é mais corriqueiro do nosso, na, na nossa cultura brasileira é a
0: história da avó que faz aquele Aquele pão maravilhoso que ninguém consegue replicar, ou oh, aquele bolo de fubá, não interessa, que ele faz, a gente pega a receita e nunca fica igual. E, e, a, e ela explica, e você segue a mesma receita e as mesmas orientações que ela segue.
1: É isso, e ainda assim
0: não. Não é igual. Você
1: fala, ah, mas é porque ela, ela põe amor. Não, você põe amor também, não fica igual a armadilha no fogão dela. Você faz no fogão dela, não fica igual a na panela dela. Você pega a panela e não fica, ah, não, mas ela sabe o que é. Quando ela pega sal, ela pega com a mão dela um punhadinho. E é o um punhado da mão dela, é o um segredo. Aí você pega o um punhado da mão dela, faz ela te pegar o um punhado várias vezes pra você medir quantas gramas de sal tem naquele punhado. E mesmo assim não fica igual pra caraca. Qual é o segredo do bendito pão da vovó. Ou o bolo de fubá da vovó. Eu tive um caso muito especial que era o bolo de fubá de uma, de uma senhora muito especial para mim. E assim, era
0: inacreditável o bolo de fubá dela. Inacreditável. Ela, assim, tipo, você come bolo de fubá, você lembra dela, mas nunca é igual entendi Isso, eu sei que
1: todo mundo que está ouvindo certamente conhece alguém, não é bolo de fubá é o um feijão, é o um macarrão é o um nhoque, seja lá o que for, mas é assim o, gente, pudim. Tá? o pudim o pudim é, assim, não, não, é inacreditável, você é. nunca encontra algo daquele jeito e toda vez que você come daquela pessoa é exatamente fala, gente como é que pode aí você fala, não, eu vou então essa senhora fazia lá no caso da história, ela fazia o bolo de fubá que era famosíssimo o bolo de fubá dela porque era, era incrivelmente maravilhoso. Uhum. A, a ninguém descobria, mas o neto dela queria industrializar o bendito do bolo para o bolo ficar rico, vovó. Aqui no Brasil tem até a história da casa do pão de queijo tem alguma coisa aí com o pão de queijo da vovó, né? que tinha isso aí também. Tinha, Bom, tinha. Ele, queria, ele queria industrializar esse seu bolo da vovó. Para industrializar, não, mas ele queria fazer de um jeito. E ele queria de um jeito falar isso aqui, é acreditar, tá todo mundo vai querer. Ele tentou e não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. E todo mundo colocou gente, até que ele contratou uma empresa. Não, vocês têm que me ajudar. Esse bolo aqui, a gente tem que. Tem, tem, que tem que conseguir ficar, rep replicar ele. Tem uma mina de ouro aqui para fazer. É. Esse pessoal tentou, pegou, gramou, pegou mesmo. um punhado de, de sal que ela pegava com a mão. O tanto de óleo que ela pegava, o óleo e colocava na panela
0: com a mão. Girando. Assim, né? é.
1: Girava lá. Quanto que ela está colocando de óleo? E, incrivelmente, eles mediram tudo ao ponto de saber grama em miligrama de tudo que era o um ingrediente. Não era só tantas colheres. Não, não, era miligrama. No, nesse nível, não fizeram, fizeram um trabalho científico e nada de conseguir descobrir. E a velhinha também já estava em assim, pânico. Eu não sei o que ela realmente <risos> não sabia. Só que aí depois eles, eles chegaram ao quarto e foi onde eles descobriram. Eles, eles colocaram câmeras. Tem algo que a gente não está vendo, encheram a cozinha da mulher de câmeras e falaram: A senhora vai fazer o um bolo de fubá 10 vezes aqui. A senhora vai fazer o bolo de fubá. Não, eu não vou tá ficar fazendo 10 vezes o bolo. Não, a senhora faz, a gente vai gravar todas as vezes que a senhora estiver fazendo o bolo de fubá. Uhum. Quando a senhora for fazer o bolo de fubá, vai ficar a câmera aqui é aberta. quando a senhora for fazer o bolo de fubá, a gente vai gravar. E eles fizeram a gravação de 10 vezes ela fazendo o bolo de fubá durante dois meses assim que ela fazia. <risos> eles descobriram umas coisas peculiares. Primeiro. Ela fazia o bolo de fubá quando ela estava cozinhando para a família, normalmente de sábado ou de domingo, na maioria das vezes aos domingos. Certo. Quando ela fazia o bolo de fubá, na verdade era aquela senhora que era dona do fogão mesmo, né? Ela nunca fazia, nunca fazia o bolo de fubá sozinha. Ela fazia cozinhando uma coisa, fazendo outra, fazendo feijão, cozinhando frango, sempre estava cozinhando alguma coisa. No bolo de fubá. Só que o bolo de fubá estava sendo feito a parte, misturava a vasilha ligada, não tinha isso, né? Sim, sim. E eles estavam lá, não, não tem nada, o bolo de fubá, o bolo de fubá ela, ela podia fazer separado ou não, mas ela sempre estava cozinhando. A sutileza foi eles perceberem um único ponto em comum todas as vezes que ela estava fazendo o bolo de fubá. Ela gostava de deixar a massa para descansar alguns minutos. Eles eu... já tinham calculado que ela tinha lá um minuto na cabeça dela, uns minutos, né? era, era tipo assim, oito minutos, eu não lembro qual que era o caso, mas era tipo oito minutos e cravado, mas ela não ficava olhando no relógio.
0: Era instintivo então, para ela, né? Não é era
1: instintivo, não, ela eu... tinha uma fórmula para ah. calcular os oito minutos. <risos> mas nem ela sabia. A fórmula que ela calculava os oito minutos, enquanto ela deixava a massa. É, 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 descanso que ela achava que era necessário, porque eles chegaram a ver não, descansa a massa 8 minutos, eles ficava com um relógio 8 minutos, descansou a massa, agora põe a massa no tal lugar eles não, eles não, eles fizeram isso no tempo.
2: Uhum. só que
1: eles perceberam o seguinte, que ela marcava o tempo fazendo o tempero dela porque ela não pegava o tempero pronto então enquanto ela deixava a massa ela aproveitava para descascar a água Descascava a água e era com o número de 12 cabecinhas de água que ela descascava. Ela,
0: todas as vezes.
1: Que ela, ela vai usar depois. Então, na hora que ela estava. Não, ela vai usar. Ela, tinha, ela, ela ia produzir o próprio tempero. Então, uhum. quando ela fazia o bolo de fubá, ela aproveitava. Deixa eu cortar as cabeças de água que então eu vou precisar cortar uma hora. Ela certo. cortava a cabeça de água. no tempo dela, assim, eram era mais ou menos 15 cabeças de água. Era o tempo que ela. Levava para cortar a cabeça de ar, era um minutos do descanso. Então ela colocava, ah, tem que esperar descansar, não posso pôr agora na outra forma. Tá, eu vou, eu vou esperar descansar. Então ela ia lá, ocupar o tempo dela, Sim. Então, ela cortava a cabeça de ar. Então ela cortava, cortava, depois limpava a mão, limpava, assim, logo. Do, do, no
0: avental, no avental,
1: ela limpava no avental e aí ela pegava a massa e ela gostava de pegar a massa com a mão, mexia para ver se estava na consistência que ela queria, ela mexia na coisa que estava na consistência dela com a mão, colocava na forma, ela informava <risos> lá e pronto, colocava para ela mesmo.
0: Olha o que só, eles
1: descobriram é que existia na receita dela sumo. De alho, que não que mas você assim, fala, não,
0: a senhora coloca alho no bolo, no Ela, ela nunca. nunca.
1: Ela nunca colocou alho no bolo, mas realmente nunca foi. Olha mas só. nem vinha na unha dela, não oh, oh. vinha não, algum, Alguma quantidade mínima.
0: Uma filigrama de, de alho. Ia na massa.
1: De sumo de ar. e eles perceberam que era essa filigrana de sumo de ar que entrava na massa e ela mexia na massa com a mão, então...
0: Uhum. Isso fazia diferença.
1: Isso era uma diferença fundamental, e aí eles, obviamente, perceberam isso, viram quanto que tinha de ar na mão dela, conseguiram descobrir lá, acho que era zero nada de mililitros de ar, que tinha que ser colocado na hora
0: Depois do descanso.
1: De... Depois do descanso, colocava é. um pequinho lá e mexia com a mão. Olha aí, só. Aí, aí, aí fala assim, gente, era isso, quer dizer. Óbvio que na química a gente pode. Tem muito químico que eu mesmo, isso e vai falar: é claro que altera porque o ar, seja lá o que for, que o ar faz, nem explicação. Eu sei que assim, nem ela sabia do truque dela, nem ela tinha identificado. A questão é. Quando, como que a gente vai ver Colocando câmeras em volta da pessoa?
0: Nem, não, nem colocando as câmeras, não achou. <risos> não, mas aí que tá. Nem colocando as câmeras, não. Mas se você
1: tivesse colocado alguém como sombra dela, ela ia falar uma hora assim: não, agora tem que descansar mais. Ah, quanto tempo descansar? Um pouquinho, mas faz isso aqui. Sabe o que eu faço, filha? Quando eu não vou fazer descanso, eu venho aqui e corto o alho, aproveita que a gente vai fazer o arroz e tal, é. eu corto o alho. Essa, essa pessoa, o que que fazia? Ah, tá, não. eu não tenho nada a ver o alho, não tenho nada a ver com o bolo, o que que a pessoa fazia? fazer? Tá, tá bom, então, então tá, então eu não vou fazer isso. Então, é. Porque ela Era desse jeito que ela falava. Não, aqui, é nessa hora aqui, eu calculo mais ou menos cinco minutinhos, né? É. E aí, eu, pra falar a verdade, eu sempre corto o alho, mas você pode fazer qualquer coisa. Não, era cortar o alho que tinha. Senão, não vinha o suco do, do alho pro bolo. Mas isso ninguém percebia. Ela, quando instruiu, ela instruiu. Agora, se alguém estivesse lá cozinhando com ela, fazendo arroz, fazendo tempero, fazendo todo o restante.
0: ia, ia pegar o truque. Ia
1: pegar <risos> o truque, ou seja. <risos> O bolo de fubá dela, o segredo do bolo de fubá dela não estava na receita operacional. Estava é. em todo componente em volta da receita. Ou seja, é um fazer a cozinha, fazer o próprio tempero, é fazer feijão, fazer água, é fazer o evento todo onde o bolo de fubá era apenas o, 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 o prêmio, né? Isso. Era a sobremesa. Oh. Você entende que assim, olhar o truque, Ser mentor é muito mais olhar um contexto de vida que não dá a vivência toda é. e não apenas o, o operacional do truque,
0: é? exatamente. Não, e, e é interessante que isso que você falou que dentro da produtividade tem um, um, uma, um conceito de multitasking, né? O multitasking é negativo. E aí você contou uma história que é porque assim nem ela sabia porque ela estava fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Ela, não, ela mesma não tinha percepção de que esse detalhe do alho ficava na mão. Foi <risos> muito na
1: interessante. Verdade, na verdade, não era multitasking. E aí é. tem uma coisa que eu quero corrigir.
0: Sim, ela sim. não
1: estava fazendo muitas
0: coisas ao mesmo tempo. Não? Ah, sim. Ela estava
1: deixando o bolo de lado e cortando o alho.
0: Entendi Ah não, mas é ao mesmo tempo Não, ela cortando. quando ela estava cortando Só estava cortando o alho
1: Há uma fantasia De que Ah, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo Não Simultaneamente você não consegue fazer várias coisas Ao mesmo tempo Você humano tem uma limitação Você consegue fazer coisas Não concorrentes Por exemplo, eu consigo falar Ouvir, ver são coisas, são sentidos. Eu posso estar tá chupando uma bala sentindo o rosto e sentindo o frio na pele. Os cinco sentidos eu posso simultaneamente.
0: perceber, captar,
1: captar informações <risos> e perceber. Agora, atividades que requerem minha atenção, eu não consigo fazer simultaneamente. A minha atenção. O que significa eu estabelecer entendimento cognitivo eu fechar sinapses na minha cabeça isso ele não consegue fazer se usar o mesmo recurso por exemplo, eu estou ouvindo aqui uma música e estou te ouvindo, é o mesmo recurso eu não consigo, ou eu vou prestar atenção na música ou na tua fala Sim. olhar, eu estou olhando para a estrada eu, é, um, é um recurso visual se concorrer eu consigo olhar para a estrada e olhar para o meu celular e entender o que está escrito olhando para a estrada e olhando para o celular não tem como você é.
0: posso... vai alternar essa atenção em algum momento
1: é, mas aí está, eu vou alternar significa que eu dou atenção para um onde for não não existe o multitasking hum. agora <risos> a gente é meio malandro e a gente sabe gerenciar as, as atividades que são Morrer, mas ainda assim, uma é feita, a outra não uma é uma fila. Então, Sim. ela cortou o alho e depois, se ela não cortasse o alho, o bolo não ia ficar igual. A gente já sabe disso agora, tá? E,
0: não, mas, e, e certamente. Ela faz
1: duas coisas ao mesmo tempo, ela está. Enquanto uma ela não pode fazer nada, eu faço outra. Então, assim, eu consigo dirigir um automóvel e falar e ouvir, porque não está concorrendo, falar e ouvir não
2: concorda.
1: Agora, eu pegar a minha mão, que precisa da minha atenção, pegar o celular, com uma mão, e não usar a outra mão, e olhar ainda para a um, olhar, porque pronto, eu estou misturando, e a tendência é, eu sou mais superficial quando eu me atrevo a fazer isso, por quê? Eu dou atenções de eu não dou uma atenção repetitiva. Nesse momento eu estou falando com você, se eu abrir meu celular agora, eu estou dando duas atenções para você e para o celular, e aí, para quem que eu estou? Eu olho para você, olho para cá, olho para você, olho para cá, olho para você, eu estou, hum. eu estou, eu estou dando micro atenção, só
0: que eu nem estou dando atenção real para você, ou profunda, ou uma atenção é, digna, e nem para o hum. celular, quer dizer, eu estou sendo superficial. O que, e aí é onde o multitask é ruim, né, porque é... Fazer esse tipo de coisa vai é, deteriorar a qualidade daquilo que você está fazendo, né? Exato. Ou seja, uma tarefa, seja qualquer
1: coisa. O pessoal chega mim e fala: <risos> Não, eu consigo fazer várias coisas no vertebrato. Você consegue fazer mal várias coisas ao mesmo tempo. Você pode colocar para lá fazer mal. <risos> Não é. dá pra dizer, faço muito bem vários, é. a menos que você tenha atingido já a condição de Deus. É. Então, onipotente, ou seja, ele realmente pode muito mais do que o um ser humano. A gente ainda não chegou nessa condição é, para poder ter esse atrevimento de dizer que consegue fazer, fazer um monte de coisa.
0: <risos> tá certo. E, e Sidney, o que, que, que você... É, nessa... nessa, nessa... Como é que eu posso falar? Que é um, é um jogo de poder, né? Na verdade, se o jovem e o veterano... Se eles não tentassem disputar poder... E falar assim Cara, vamos aproveitar o que melhor os dois têm... E vamos tentar construir algo a partir daí... Era muito vantajoso. E, e, e assim... Dentro da sua experiência... O é, que, que você vê como maior dificuldade... Assim, com os jovens em relação a essa questão da produtividade? O, o jovem ele é visto como disperso, não, não entrega as coisas no tempo certo, ou, no tempo, ou não cumpre determinadas regras que são passadas para ele? O que, 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 que o pessoal tem
1: comentado? É, eu, eu diria que essa circunstância ela tem dois lados, essa moeda tem dois lados. Tá? Uhum. É, do lado dos veteranos, é, é compreensível o veterano lutar pelo espaço dele, Primeiro porque ele está vivendo mais, ele continua mais ativo, é, justamente porque nossa expectativa de vida foi ampliada. Então, o veterano, ele está numa condição de não cair na amadeiração de obsoleto. Uhum. Ele luta muito para não
0: entrar na obsolescência, ou seja, não sirvo mais para nada. Entendi. É compreensível, eu diria que é quase instintivo
1: o princípio do veterano, lutar pelo espaço dele.
0: Tá? É uma, uma sobrevivência, né? É uma, é uma busca Sim. pela sobrevivência. É, o ser humano ele, ele não quer se tornar obsoleto. Uhum. Tá? Então é natural o veterano agir dessa maneira. Tá? É, ele tem a experiência dele,
1: ele tem a vivência dele, ele tem todo o conhecimento que ele adquiriu. E é, ele quer fazer uso disso pelo maior tempo possível, sem assim, tornar esse conhecimento obsoleto. Então esse é um lado da é? moeda. Uhum. Do outro lado é, tem o um jovem que recebe informação, ele não vive a informação, mas ele recebe muito a informação. A internet providencia isso para todo mundo, dizer, a gente a gente está vendo. Tanta coisa pelo, pelo mundo digital, pelo virtual, que é como se eu estivesse lá. É, o efeito mais parecido que a gente tem nisso é quando você está seguindo alguém no Instagram e você acompanha as histórias dela no Instagram, você está seguindo tanto essa história que você se sente íntima da pessoa. Você nunca viu a pessoa, mas você, assim, você participa tanto da vida dela que você se sente íntimo da pessoa quando você vai encontrar ela você obviamente eh, eh, arroga uma eh, intimidade que você não tem é,
0: e, e então, muito mas... e muito menos a pessoa né a pessoa
1: vai menos ainda a
0: pessoa <risos> é, e esse esse senso de intimidade assim é como se eu tivesse vivendo ao lado da pessoa sem viver
1: então uhum. o jovem ele está se colocando numa condição de fragilidade Uhum. Porque ele olha muito pelo mundo virtual a um ponto de achar que ele já viveu aquilo. É né? como se ele tivesse realmente é, experimentado tido a vivência, uhum. ou pelo menos atribuído valor ao assistir, não ao viver. Hoje a gente vê o jovem nessa condição de muita fragilidade. Aí acontece um fenômeno estranho, principalmente quando a gente fala nas empresas. E pensando no assunto produtividade o jovem ele está ele frágil porque ele está muito virtual nessa condição, então ele ele acredita realmente de tanto ele ter assistido uma coisa ele é
0: capaz de lidar com essa coisa é. ele, ele, ele acredita mesmo, ele se sente empoderado é o é um efeito Waze tá? é. eu
1: nunca fui no lugar, mas se eu
0: vou, eu, 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 eu
1: tenho poder de ir lá na verdade, você tem a dependência com o equipamento.
0: Ô, Sidney, e se eu te contar que o Waze já me enrolou a vida algumas vezes?
1: Ele é uma máquina que funciona com o algoritmo. Ele não vai ser perfeito. A menos que a gente chegue numa condição de inteligência artificial. Mas aí, quem está nos ouvindo, eu sugiro que você acompanhe o Ray Kurzweil. Depois, se você puder, coloque o nome dele: O né? Ray R-A-Y. K-U-R-Z-W-E-L-E K K -W, -E,
0: Coloco lá na descrição, fala, pode deixar que fala,
1: que fala muito sobre essa singularidade do futuro Mas uhum. essa questão não é, não é a principal o que, eu, o que eu falo é Eu estou vivendo tanto no mundo virtual Que eu começo a acreditar que eu tenho a vivência eu, eu, é como se eu tivesse o poder mesmo eu, é a é, ideia, eu não tenho nenhum limite então eu me sinto íntimo da pessoa, eu, eu já sinto que eu já conheço Paris intimamente nunca estive lá
2: é. mas eu
1: assim, é como eu nem conheço mas já não sinto falta, porque não, eu posso passear pelas ruas de Paris e realmente você pode o,
0: hoje é possível, você, você consegue ah. ver a rua, consegue ver o ângulo é. consegue não, ver um prédio mas... É. No momento breve, quer dizer, daqui
1: a 4, 5 anos, a coisa vai estar tá mais é, é apavorante ainda. Mais imersiva ainda, eu né? Eu vou colocar um óculos 3D e vou viver num ambiente que eu posso realmente falar: estou no E eu vou saber, vou falar: eu já vivi essa experiência sem assim, nunca ter estado lá. É. Então, isso causa, principalmente nos mais jovens, uma fragilidade. Você olhando uma pessoa mais veterana, com muita bagagem, que viveu um monte de coisa, realmente to... viveu as dores, foi para Paris, sentiu o cheiro e tudo mais.
0: Tomou umas então, porradas de
1: verdade. Não levou nem cicatriz, né?
0: É. Com um jovem que foge de cicatriz, você
1: fala: bom, cenário perfeito para mentoria. Uhum. Isso é uma condição legal. Uhum. O problema, a atitude do jovem é de arrogância e de desprezo ao veterano, é. porque para o jovem, o veterano está desatualizado no nível máximo. Esses dias atrás alguém chegou para o garoto mesmo e, e ele olhou para mim, nossa, poxa, você está magro, e o que aconteceu? Porque eu emagreci, né? Uhum. Ah, não, olha, eu estou fazendo é, ginástica, estou andando de bicicleta... Estou é, fazendo uma dieta um pouquinho especial. Ah, é mesmo? Nossa, você não, falou, não colocou nada, eu não sabia que você estava. Que dieta que você estava fazendo? Eu falei: não, eu estou andando de bicicleta, estou comendo comidas mais saudáveis. É, mas você está andando de bicicleta? Ah, você está andando de bicicleta mesmo? Estou tô, tô andando, olha. Todo dia eu faço caminhar, todo sábado e domingo eu ando de bicicleta. Não, como que você Eu não acredito. Mas como assim? É você não acredita? Não, não, eu quero ver para isso. Falei, não, mas eu tô dizendo que eu não preciso te mostrar, né? eu tô dizendo que eu ando em bicicleta. <risos> ah, não, mas é ah, que você não coloca nada nas redes sociais, a gente não fica sabendo. Falei, cara, quer dizer que não estar na rede social tira o um conceito de verdade? <risos> você entendeu assim, esse negócio? Aí, de é repente, louco. um casal, um casal tava namorando. E aí, eles ah, oh, vocês estão namorando? Ah, tá, não vi nada nas redes sociais. Ué, não quero falar nas redes sociais que eu estou namorando. É. É tipo, ah, não, você não está na rede. Isso é perigoso para o jovem. É. Não está no mundo virtual, ele não reconhece. ele não reconhece como verdade. Então você imagina que eu tenho que agora para ele entender que eu tô fazendo você tá fazendo <risos> cara, você tá atribuindo a isso eu tô dizendo que eu estou dando bicicleta ah não, mas aqui não colocou na rede social então é, é, ah, você tá fazendo outra coisa vai isso é remédio que você tá tomando eu falei, não cara, eu estou dando bicicleta mas eu não preciso te provar é, é, Aliás, é... eu vou dizer uma coisa eu tô mais magro, ponto é isso que você tem que saber o, o resultado está aqui, né você tá vendo, cara Tá bom? É. você quer acreditar ou não eu não preciso de você acreditar aliás, eu não preciso te provar pra você da forma que você quer que eu prove pra você pra é. você acreditar é. mas o problema não é esse o problema é que ah, mas sabe o que é? todo mundo coloca nas redes sociais se você não está colocando, você está fora e se você está fora ah, Seu eu falei, então, de repente não é mais a minha mensagem que importa não é o fato de eu estar lá é o fato de eu colocar na rede eu falei, cara, mas eu posso pegar a bicicleta bater uma foto é. lá no parque e não andar de bicicleta vai, vai ficar aparecendo ah, eu falei, então, você acha <risos> que tudo que é publicado na rede social é verdade gente, as pessoas montam o cenário as pessoas é, estabelecem o cenário. Bate uma foto de um prato bonito mas está comendo outra coisa. Né? Por quê? Porque o um prato bonito ele não vai. Ou as pessoas estão indo em lugares chiques para dar o um check-in lá. Mas não vai lá, não paga, porque <risos> nem a... entrou, não, entrou é na verdade. <risos> só para dar o um check-in. Para dizer que eu tô, Quer né? dizer, as pessoas estão dando mais valor para a falsidade do que é. para a falsidade. Não dizer ninguém é falso. A foto foi real. É. é, sim. Mas você prestou atenção nesse pôr do sol que você viu. Esses dias eu vi um depoimento na página internet de um pai que gravou o nascimento da filha. E ele gravou o nascimento da filha. Ele tem tudo gravado do nascimento da filha, menos o nascimento da filha. Olha ele só. Viu tudo, ele viu tudo pela tela. Não. É. E ele viu pela tela porque ele estava lá emocionado. Então ele viu a, a cabecinha nascer, ele viu a criança, viu o choro pela, pela tela. Não viu com os próprios olhos. Hum. Quando ele poderia fazer o quê? Não, deixa eu ver, minha filha, porque esse momento é só meu, pra mim, com a minha filha. Hum. Não, eu... não, mas ele quis registrar. Pra quem? os outros. Por quê? Porque o que ele gravou não foi pra ele, foi pros, pros ar, outros. a minha memória... Cara, a tua memória de vivência é tão maior... Do que qualquer vídeo que você coloque um dia você vai perder ele, porque ele queimou o pendrive porque. O a HD, HD queimou, derrubou o café. E derrubou o café, e você sabe o que, é que você vai ter na memória? Que você estava segurando o celular. É. De fato era isso que você estava fazendo. Então você vê que isso causa uma condição de fragilidade no jovem. O que acontece com o jovem a partir disso? Primeiro, ele, ele age de uma maneira mais indiferente. Segundo, ele age com mais omissão, porque ele acaba só vendo o que ele está vendo na tela, é a verdade. Sendo Esquecendo... só espectador, né? Esquecendo que tem um algoritmo que faz você ver tudo aquilo que você vê. É. Ele, ele replica aquilo que você vê. Se você não está vendo, é porque você não está vendo. É. Então ele só vai autoafirmando. As pessoas que ele vê postando coisas são as pessoas que ele já curtiu. Portanto, com o tempo, ele está realimentando um micro-universo dele, onde a opinião dele universaliza por ali. Ou seja, ele perde é, pensamento crítico. Isso faz dele uma pessoa é, um pouco mais limitada e frágil. O que acontece nesse cenário? O mais veterano fala, tá vendo? o jovem não está nem rico, o jovem não produz, o jovem é, não veste a camisa, o jovem não engaja, o jovem, ele só quer saber ele, aí potencializa estereótipos
2: negativos sobre o mais jovem, uhum. piora porque o jovem fica puto com isso e fala, ninguém me reconhece uhum. e ele fica aflito
1: ao ponto de dizer que é ansioso, e nós temos hoje instrumentos para despertar né, uhum. eu tô falando com você. O meu WhatsApp eu não
0: para aqui é eu, o meu também.
1: <risos> para. Uh, e aí, assim, eu falo com você, eu respondo.
0: no, é. cara, no, é tá no, no meu caso, no meu caso, assim tá como o papo e a conversa tá muito boa. Eu tô conseguindo ficar muito tranquilo com o que tá lá. Vai ficar para depois, não tem problema. <risos> cara,
1: cara, só de novo, você tá priorizando a conversa. Eu também aqui, é. eu tô um monte de é. gente aqui, uhum. cara. Eu não vou comprar ansiedade alheia. Por quê? Porque a hora que eu responder... é a hora que eu respondi. É. mas Ah, não, mas ele leu, já batendo dois cliques... ele tá vendo. por que que ele tá me respondendo agora? É. Ah, <risos> existem instrumentos de ansiedade... mas o mais bizarro é quando eu vejo... uma pessoa colocar-se como ansioso... como se fosse um auto elogio. É. Ah, sabe o que que é? Que eu sou muito ansioso... como se isso mostrasse que ela tem mais competência... porque ela quer as coisas muito rápido. Gente... Tem coisa que é muito rápido que fica uma que... porcaria. O <risos> bordo da, da vovó. sem aqueles oito minutos de descanso. E aquela mão com o diário lá. Mo... Depois de oito minutos, não é o bordo. Não é a
0: mesma né? coisa, é.
1: Então, e a gente fala do bolo da Vongóia, quem está nos ouvindo tem que tentar abstrair isso para vocês de vida. Sabe aquela pessoa que é o melhor comprador da empresa, aquele cara que é o melhor vendedor da empresa, ele tem os truques dele, ele tem a mão no alho dele de alguma forma que ele aprendeu. Sem dúvida. isso é o que faz ele ser diferenciado do jeito que ele é. O que está acontecendo é que está todo mundo desprezando o truque. É. Achando que, assim, ah. Esse truque não tem graça, por quê? Porque ninguém dá pra fazer. Vamos jogar fora o bolo da vovó, vamos jogar fora o truque. Ah, o fulano vendia pra caramba. É, mas ele, ele não, adapt, não, não adaptou. Ele não tem o WhatsApp, ele não odeia usar o WhatsApp. Cara, mas ele vende pra caramba. Ah, é, não, mas ele não tá atualizado, vamos morrer. É porque ele tá vendendo, mas não é legal. Porque ele não tem o WhatsApp. Oi. Sabe? Então,
0: o, que, o que é mais importante? Ele saber e mexer no WhatsApp ou ele vender? Que é o objetivo é, final.
1: É ferramenta, a ferramenta ela tem que ser lembrada como uma ferramenta é, e não o fim é, agora se está funcionando ou não, isso é mais importante é. o que eu vejo às vezes é o um jovem assim, confiante demais na ferramenta muito confiante uhum. e desprezando o conhecimento que é tácito que é de vivência uhum. então o jovem vai olhar para o relógio para dar os oito minutos não vai olhar o contexto do alho. Ele nunca vai olhar o contexto. Não, o relógio disse que é 8 minutos. Eu fiz 8 minutos e não ficou igual. Não é mas culpa minha. Eu fiz os 8 minutos. Aliás, pra que esperar? aliás enquanto...
0: não, não podia eu ser não... 5? Não,
1: não, não. É, pode ser os 8. Ah, é 8 minutos. Tá bom, deixa aqui. Ele vai navegar na internet. É. Não vai fazer o alho. Ah, tá? não. Pega o alho pronto. É.
0: Você <risos> e aí E aí, você aí perde o, o... ingrediente secreto, o o... secreto, né? Perde o truque. Uhum. Ah, é a mesma coisa, é o jovem que fala, não, eu só sei vender desse jeito que o negócio é rede social. Rede social, claro, rede social é muito legal.
1: Uhum. Mas é mais um instrumento. Antes uhum. da rede social é a venda. Então, será aquela pessoa que fala: não, você tem que vender pela internet, vender na rede social. Se você quer vender mais, tem que ser na rede social. Não, se você quer vender mais, você tem que vender mais. É. A rede social é mais um instrumento que a alavanca.
0: Pode ser mais um então, canal, mais, um mais uma ferramenta, é. mais uma via, mas tem que vender mais. Mas o que acontece com esse jovem de hoje é que ele olha e fala, não, a rede social é o instrumento. E ele confia ah. mesmo que tudo é. vai
1: acontecer depois que ele colocar um post. Ele acha que vai acontecer. É. E quando não acontece ah não, foi o horário ah não, foi o posto, Ah, não tinha acordo ele, ele vai mexer no instrumento ele não vai mexer no processo da venda, no contato humano então esse movimento ele está fazendo do jovem mais ansioso e ao mesmo tempo mais procrastinador o que é bizarro? você fala ansioso eu quero antes é. procrastinador eu quero depois
0: aí vem o, o problema da imaturidade ele está ansioso tudo que depende dos outros. Mas tá o que depende. para tudo, tudo que depende, que depende dele. O
1: nome disso é imaturidade. É verdade. A maturidade é quando você inverte esse jogo.
0: Tudo que depende de mim, eu sou o senhor. Tudo que depende dos outros, eu procrastino. Então, Sidney, é... muitíssimo obrigado pela sua participação. Acredito que o pessoal vai sair muito enriquecido aí com os insights que você passou para a gente. E, e para entrar em contato com você, como que a gente faz? Ah, o mais fácil é pelo meu site mesmo, é sidneoliveira.com.br ou
1: pelas redes sociais, sempre como Sidney Oliveira. É, a diferença é que o Sidney não é com Y, então é Sidney com D mudo e no final. sidneoliveira.com.br É
0: mais fácil lá no site, aí ó, caminha para todas as redes sociais se preferir, tá bom? Tá joia então. Muito é. obrigado, boa tarde para você. <risos> obrigado também, obrigado pelo privilégio Eu agradeço Muito pelo privilégio de estar com vocês
1: Espero que o seu canal cresça bastante E que ele seja bem rico De pessoas e personalidades Que você entrevista, tá bom? Vamos lá ajudar um monte de gente Tá bom então, um
0: abraço Tchau, obrigado. tchau, tchau, tchau.